0: Ich freue mich heute auf die Change Rider Fahrt mit Magdalena Rogel, Head of Digital Channels hier bei Microsoft. Sie verantwortet das Thema Social Media und interne Kommunikation, ist Mutter von vier Kindern, Quereinsteigerin und setzt sich sehr stark für das Thema Work-Life-Balance ein in Deutschland. Und ich werde mit ihr sprechen über das Thema digitaler Wandel, über das Thema Diversity und auch über viele, viele andere Themen. Ich freue mich sehr auf die Fahrt. Ja, Lina, herzlich willkommen hier im Change Rider.
1: Dankeschön.
0: Toll, dass du da bist, jetzt hier schön vom Microsoft-Gebäude. Wir machen hier ja. heute einen Roundtrip, also wir fahren ein bisschen chillig durch München. Das Team hat mir gesagt, ich soll die Tunnel vermeiden. Ich hoffe, das gelingt mir heute.
1: Ganz einfach. Und
0: genau, ich würde sagen, wir starten. Ja, starten wir. Genau, also du hast ja einen ähm, sehr beeindruckenden und ja sehr untypischen Lebenslauf. Ja, Wenn man ja Stimmt. sieht, äh, wo okay. du ja jetzt arbeitest hier. Äh, Head of Digital ist ja, glaube ich, das ganze Thema interne. Kommunikation und auch das ganze Thema Social Media bei dem kleinen Unternehmen Microsoft hier. Mhm. Ähm, Genau, aber hast ja von der Ausbildung her ähm, ja doch ein bisschen was anderes gemacht und ähm, genau, es wäre einfach super, wenn du da so mal ein bisschen bisschen erzählst, was denn das andere ist und wie du dann überhaupt jetzt hier überhaupt in diese Position auch gekommen bist.
1: Ursprünglich bin ich tatsächlich ausgebildete Kinderpflegerin und habe in dem Job auch fünf Jahre gearbeitet, weil das immer mein Traumjob war. Okay. Ja, und dann kam so eine Kleine persönliche Krise. Ich, ich habe äh, schon während der Ausbildung meinen ersten Sohn bekommen und ähm, wir, wir haben dann geheiratet und ich dachte, das ist jetzt alles so ganz ganz bilderbuchfamilienmäßig, aber wie das manchmal so ist. Ähm, spielt das Leben doch nicht so, wie man sich das vorstellt und ein Bilderbuch ist doch nicht das echte Leben. Okay. Und ähm, genau, dann, dann war ich alleinerziehend ähm, zu dem Zeitpunkt dann mit zwei Kindern und habe dann einfach gemerkt, so 24 Stunden am Tag, Kinder ist ein bisschen viel, so sehr ich okay. Kinder mag, ähm, okay. ja, habe ich einfach gemerkt, dass das muss, muss vielleicht nicht mehr ganz so sein und habe dann so ein bisschen geguckt, was, was es denn noch gibt, was mich noch interessiert Und zu der Zeit ähm, waren gerade viele meiner Freundinnen in der ganzen Welt unterwegs, haben ihre Erasmus-Studienzeiten durchlebt. Und ähm, ich bin dann dadurch auf Facebook aufmerksam geworden, was damals, äh, also wir wir sprechen jetzt von vor über zehn Jahren, ähm, was damals in Deutschland ja irgendwie noch noch kaum bekannt war, noch kaum am Start war. Und ähm, ich fand das super spannend, so Social Media, also plötzlich kann jeder kommunizieren weltweit kommunizieren, genau. und ja, habe mich da so ein bisschen äh, reingefuchst, reingearbeitet und ich glaube, ich hatte so ein bisschen Glück, weil es zu der Zeit einfach noch keine Spezialisten dafür gab. Ja. Also viel viel ist und äh, ja, es ist, ist tatsächlich auch immer noch Learning by Doing, okay. aber ähm, ich habe dann, also ich bin, habe dann im Community Management bei focus Online gestartet okay. und habe dann währenddessen noch ein Online-Studium gemacht ähm, in Richtung Community Management und Social Media um, ähm, ja, da einfach noch was was in der Hand zu haben mhm. und ja, seit zweieinhalb Jahren bin ich jetzt bei Microsoft und mache da so so einen ganz guten Mix aus den Bereichen, also einerseits natürlich viel eben Social Media, aber auch ganz viel klassische corporate coms und ja, es ist sehr, sehr spannend.
0: Okay, und hast du jetzt, wenn du jetzt gerade, ist ja auch interessant, wenn du dich dann mit Mitarbeitern triffst und die dann irgendwie Geschichten erzählen, die dann auch nach draußen gebracht werden, über deren Kanäle oder über Microsoft-Kanäle, ähm, Jetzt äh, sind wir ja auch Teil von einem großen Konzern jetzt, EY. So, ähm, hast du da irgendwie 23 Abstimmungsschleifen oder musst du dich da mit 1000 Leuten abstimmen? Oder ist es schon so, dass, dass du da auch, sage ich mal, empowered bist und da so ein paar Grundregeln gibt es natürlich immer, ist ja klar. Aber, äh, genau, aber sonst eigentlich ihr da frei, äh, frei agieren könnt und ihr dann auch sagen könnt, okay, das Ding geht dann jetzt auch in vier Tagen raus und dann muss ich jetzt nicht nochmal vier Abteilungen fragen?
1: Wir sind da. Manchmal sehr innovativ und, und, ähm, ja nicht nur manchmal, ich würde sagen, ziemlich oft sehr innovativ ähm, und probieren sehr vieles aus. Und ich finde das ganz toll, dass wir auch wirklich den den Raum haben, Dinge auszuprobieren und ähm, uns auch einfach das Vertrauen gegeben wird. Und ähm, klar, wenn man jetzt irgendwie ein ganz neues Format ähm, mal testen will, dann spricht man das schon ab, aber ich glaube, das bietet sich sowieso immer anders zu tun, weil es ja immer wichtig Klar. ist, vielleicht nochmal Feedback einzuholen. Aber wir brauchen da jetzt keine großen Freigabeschleifen und auch ganz banal, wenn ich eben auf, auf Twitter was was schreiben möchte, was posten möchte, dann mache ich das, was tatsächlich so die interne Microsoft-Kultur sehr auszeichnet, dass, dass da einfach Eine starke Vertrauensbasis. Es spiegelt sich zum Beispiel auch wieder. Wir haben ja auch ein sehr interessantes Arbeitsmodell, ähm, mit Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Das Ah, heißt, genau, dass wirklich jeder Mitarbeiter ähm, arbeiten kann, wann und wo er will. Und, ähm,
0: im Gebäude oder wo im Sinne von jetzt äh, Mauritius eine Woche?
1: Ja tatsächlich. Und das ist also schon...
0: vielleicht könnte ich mich ja mal bewerben bei euch. Also wow, okay, <lacht> so das ist ja okay, Hammer,
1: okay. Ja, und das ist echt super super cool, weil jeder ähm, jeder, wirklich jeder, also sogar die Praktikanten, Werkstudenten wow. bei uns aktuell im Team und ähm das macht einen selbst erstens mal sehr, sehr viel zufriedener, okay. weil man dann arbeiten kann oder einfach dann arbeitet, wann man produktiv ist und ja. nicht so die Zeit am Schreibtischplatz sitzt und wir alle kennen das. Man hat manchmal diese Stunden, wo nichts im Hirn passiert und ähm, aber eben auch entscheiden zu können Hey ich bleibe heute im Homeoffice das nutze ich persönlich einfach sehr sehr gern zwischendurch oder auch mal zu sagen ich arbeite heute vom Café aus oder Ach, eben aus einer anderen Stadt das ist schon toll und eben das ist so eine generelle sehr sehr starke Vertrauenskultur die die da vorherrscht und ähm, die die ich wirklich Total schätzen gelernt habe.
0: Du, ähm, jetzt nochmal zu dir: äh, Familie, du hast ja Mhm. viel, viel Kinder Mhm. ähm, und ich sag mal auch das Thema ähm, Work-Life-Balance. Da sagst du ja auch, okay, das ist ja irgendwie doch irgendwie eins und du musst das irgendwie doch auch irgendwie nicht nur einen fließenden Übergang geben, sondern eigentlich kann man das nicht so stark voneinander trennen. Also, wie ist da deine Sicht drauf? Vor allen Dingen ja auch als Mama mit mit vier Kindern hier ähm, so eine Head-Off-Position zu schmeißen und noch den Familienbetrieb zu Hause. Also, genau, also wie schaffst du es überhaupt?
1: Was, was mir so ganz wichtig ist und ähm, ich hoffe, du nimmst mir das jetzt nicht übel, aber ich finde das immer spannend zu beobachten, dass das eine Frage ist, die bei mir immer kommt, die mir immer gestellt wird, aber keiner würde auf die Idee kommen, meinen Mann diese Frage zu stellen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir da auch ähm, wirklich gesamtgesellschaftlich mal versuchen, so ein bisschen unser Mindset zu ändern, weil... Ähm, Vereinbarkeit äh, von Beruf und Familie ist ja, ist ja nicht eine Frauensache, sondern. Ist eine
0: und jetzt beim Thema, ähm, vielleicht noch mal beim Thema Recruiting. Mhm. Ähm, äh, ich sag mal dort, gerade du jetzt als, ähm, als Quereinsteigerin, da sagst du, da gibst du einen Gegen- Gegenpol und sagst, okay Leute, das ist äh, dann doch wahrscheinlich eher Oldschool-Denke und man muss auf andere Sachen achten. Die wären zum Beispiel.
1: Absolut. Absolut. Also ich, ich glaube, es geht einfach ganz klar darum, nach Skills zu schauen, nach Talenten ja. zu schauen, nach Potenzial zu schauen. Und ähm, ich glaube auch, dass dass wir es uns einfach in der Zukunft überhaupt nicht mehr leisten können, zu sagen, wir filtern irgendwie Leute automatisch aus, weil sie kein Abitur haben, weil sie keinen Hochschulabschluss haben. Also gerade, wenn wir uns anschauen, uns, unsere Branche, Digitalbranche, und früher oder später wird alles Digitalbranche sein, ja. ähm, weil weil sich einfach alles digitalisiert, und ähm, Gerade in in innovativen Bereichen ähm, brauchst du Leute, die wirklich Potenzial haben und und die vor allem persönlich und und menschlich dazu dazu bereit sind und dazu fähig sind, ähm, innovativ zu denken und wirklich mal revolutionäre Ideen zu bringen. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt was, was man in einem Studium lernt. Also wir sehen es ja bei ganz vielen super bekannten Startup Gründern oder so Brains aus der Szene, dass es oft Schulabbrecher ja. sind, oft Studienabbrecher, ähm, die halt einfach sich in den System ja nicht gefordert genug gefühlt haben oder ja nicht wohlgefühlt haben und und deshalb dann eben selbst was gemacht haben. Und ich glaube, das sind genau Leute, die wir brauchen, die dieses Potenzial haben. Ähm, und ja, ich hoffe, dass sich da ganz ganz viel tut. Ich habe eben bei bei LinkedIn ähm, ganz, ganz spannend gesehen, das war ein Artikel kürzlich, das LinkedIn, ähm, ja, so, ein, so eine Art KI nutzt, kombiniert mit so Gamification. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du Lumacity, die App, kennst. Nee, das ist ich. so, ja, ein bisschen Gehirntrainingsmäßig. Und ähm, dass die eben auch so, so einen Gamification ähm, ja, Ansatz in, im Recruiting fahren, um da einfach zu gucken, wie sind die Leute denn fähig, Probleme zu lösen, ähm, Wie wie gehen sie mit schwierigen Situationen um? Wie gehen sie unter Stress um? Und das sind ja die Dinge, die die Arbeitgeber, die Unternehmen wirklich interessieren sollten. Wie verhält sich ein, 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 ein potenzieller Bewerber, was, was kann der, wie geht der mit Problemen um, wie löst der Situationen und nicht, was hat der vielleicht Richtig. vor 20 Jahren mal in der Uni genau. gelernt. Genau,
0: genau. ganz witzig, wo du das sagst, ich hatte ähm, oder habe einen Geschäftspartner, der ähm, hat in äh, so ein Startup investiert im, von der Uni Göttingen und die haben also ein Spiel entwickelt, wo du, das, was du am Computer spielst, mhm. ungefähr 20 Minuten so mit irgendwie musst du so Linien verbinden mhm. so und ähm, ja und nach den 20 Minuten kriegst du dann mhm. einen Profil von dir
1: mhm. nach dem Spiel. Ja.
0: So Und dann äh, hat, hat er mich gebeten, dieses Spiel zu testen und dann habe ich es auch getestet und habe ich mich mit ihm getroffen hier an der Leopoldstraße mit einem Psychologen zusammen mhm. und dann hat er gesagt, Philipp, Psychologe erzählt dir jetzt mal ein bisschen was, so, wie du so ja. drauf bist. Ich sage dir eins, 120 Prozent
1: Aha. ich. Aha.
0: Also in Bezug auf Geduld, wie ich eben mit Konfliktsituationen yeah. umgehe, wie werden wir mit Ängsten, yeah. Thema Teaming. so Und das ist ja, das ist ja auch total spannend. Yeah. Also auch wenn man das natürlich wieder jetzt, ja, jetzt eben dann wieder sieht mit Digitalisierung und Intelligenz verbindet, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Ich glaube ja, wenn ich an unser Schulsystem denke und wenn ich auch Recruite bei Adventure, natürlich müssen die Leute gewisses Fach noch mitbringen, wenn du jetzt irgendwie Social-Media-Expertin ja. ist äh, äh, einstellst. Klar, ja. aber ich sag mal, Teamskills, Sozialkompetenz, Kommunikation, Empathie. Ich sag mal, das ist ja das, was äh, ich glaube auch in der Zeit der Digitalisierung wird das, glaube ich, immer wichtiger. So, und jetzt bist du ja auch äh, Mama von ähm, vier Kindern. Ähm, Jetzt gerade jetzt bei den, ich glaube, acht Jahre war der Jüngste Mhm. oder die Jüngste. Mhm. wie geht er da damit digitalen Medien um? Ich, ich
1: weiß nicht, ob das in Microsoft liegt, aber tatsächlich ist da schon auch viel Vertrauensbasis. Okay. Ähm, und natürlich ist es schwierig. Also wenn man, wenn beide Elternteile im, im Digitalbereich arbeiten und auch, also bei mir ist, ist mein, mein Smartphone einfach auch ein, ein wichtiges Arbeitsgerät, was ich sehr viel Klar. in meiner Hand habe. Ich auch, ja. <lacht> und ähm, dann, dann muss man da natürlich gucken, irgendwie was. Erstens mal, was, was vermittelt man für eine Vorbildfunktion? Mhm. Ähm, Und auch, wie lässt man die Kinder damit umgehen? Aber ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder ähm, wirklich lernen, das das selbst zu entdecken. Und ich glaube, es wäre falsch, zu sagen, ich versuche meine Kinder möglichst lang davor zu bewahren und versuche möglichst lang, die nicht mit digitalen Technologien in in Berührung zu geben. Ähm, Weil, also ich ich versuche das immer, ich versuche da immer irgendwie ein Beispiel aus der echten Welt zu bringen. Also ähm, Straßen sind auch gefährlich, grundsätzlich. Mhm. Und ähm, bergen eben viel Potenzial, dass Kinder sich dort verletzen oder verletzt werden oder dass eben was Blödes passiert. Ähm, grundsätzlich brauchst du aber Straßen und Kinder müssen auch nutzen Straßen, müssen lernen Straßen zu nutzen. Und ähm, du kannst nicht ein Leben lang irgendwie Kinder vor Straßen bewahren oder sie immer an der Hand über die Straße führen, sondern du musst irgendwann ihnen das Vertrauen geben, aber ihnen auch eben ja, ihnen Dinge erklären, so dass sie es irgendwann selbst tun können. Und ähm, genauso sehe ich das mit, mit ähm, eben digitalen Technologien oder Internet. Also klar, ähm, wir, wir brauchen die und ich glaube, die sind super, super wichtig ähm, für, für uns, für die ganze Vernetzung, für ja die, die Weiterentwicklung, für Innovationen. Aber natürlich gibt es grundsätzlich auch einfach, muss man, muss man ganz neutral sagen, ähm, Gefahren, die da potenziell lauern könnten. Und ich glaube, es ist wichtig, die Kinder darüber aufzuklären und da wirklich viel ja, Erziehungsarbeit zu leisten und ihnen auch immer wieder vielleicht ein Beispiel zu zeigen, hey, das und das kann passieren, ähm, da, da solltest du drauf achten. Also beispielsweise bei Social-Media-Accounts ähm, ähm, versuche ich das gemeinsam mit den Kids zu machen, die Einrichtung, um, um einfach zu gucken, dass die Grundeinstellungen sind und ihnen da auch zu zeigen, was sie denn einstellen können. Ähm, aber... Ich kontrolliere jetzt nicht den ganzen Tag, was so Social verstehe. Media machen. Okay. Also das, das fände ich Quatsch. Und, und ich glaube, das hilft den Kindern auch nicht weiter. Die Kinder müssen, müssen lernen, damit selbst umzugehen. Und ja. bisher fahren wir damit ganz gut. Toi, toi, toi.
0: Ja, okay, also finde ich super. Ich finde das ein dein Straßenbeispiel super, weil ich meine, mein kleiner Sohn, ähm, der, also der zweite von den vier, der ist, der Mats, der ist jetzt vier, mhm. den würde ich ja zum Beispiel nicht alleine auf die Straße ja. lassen. So. Ja. Ähm, und das ist ja so ein bisschen mein Flädoyer, dass ich sage, natürlich müssen die Kinder irgendwann mit, was weiß ich, zehn plus, minus oder wann auch immer, müssen die in die Welt reingehen und haben da ihre Social Media Accounts mhm. und äh, ich glaube WhatsApp ist jetzt auf 16 ja. Alter ja. Altersbegrenzung hochgesetzt worden so okay ähm, verstößt wahrscheinlich auch ja, wahrscheinlich fast jeder gegen aber ähm, eben nicht mit drei und nicht mit zwei. Und wenn ja. ich das ja sehe, ich sehe das ja in Restaurants hier, dann sitzt du dann da, dann gibt es ja schon irgendwelche Kinderstühle mit irgendwelchen Tablethaltern, ja, wo dann die Kinder dann eine Stunde ruhig gestellt werden, weil ja. sie halt wie die Bekloppten von links nach rechts wischen. Mhm. Und da sage ich natürlich auch, okay, Leute, das kann natürlich nicht sein. Also nee,
1: auf gar keinen Fall. Also das, das finde ich auch total ein Quatsch, wenn man wirklich, wie du sagst, die Kinder damit ruhig stellt. Ähm, aber ich glaube auch, dass das wirklich schon sehr kleine Kinder, also auch, auch schon im Kindergartenalter, ähm, damit tolle Sachen machen können. Also mein mein kleiner Sohn, der Achtjährige, der war jetzt eben ähm, öfters mal bei Workshops in der Haber digital werkstatt hier, die gibt es ja auch ja, in ja, mehreren von der Verena, genau. genau. Ähm, und <lacht> die machen wirklich ganz, ganz tolle Sachen, wo sie aber auch mit den Kindern was basteln. Also da haben sie dann so einen kleinen Roboter gebastelt wirklich und den dann aber auch ähm, zum Beispiel animiert mit Stop-Motion. Okay. Und ähm, die haben eben Angebote für Kinder verschiedener Altersklassen und ich finde das ganz toll. Also das ist ja nichts anderes als, als wir, wir früher auch irgendwelche ferien bastelkurse oder Werkstätten gemacht haben, nur halt verbunden mit digitaler Technologie. Klar. Und das finde ich toll, wenn die Kids da schon mal ein bisschen reingeführt werden. Aber eben, wie du sagst, einen sinnvollen Umgang und nicht ähm, schon von klein auf lernen, sich, sich mit einem Tablet selbst ruhig zu stellen.
0: Verstanden, okay. Ein harter Break mal in die Wirtschaft. <lacht> ja. Ich sag mal, ihr seid natürlich auch, sage ich mal, der Lieferant, Dienstleister, Partner für, sage ich mal, den Mittelstand und für die mhm. Unternehmens- und auch Konzernwelt. So, wenn du da jetzt gerade mal gerade das gerade Thema digitale Transformation, Digitalisierung auch vielleicht mit ein bisschen New Work siehst, sagst du denn, okay, wie sind wir da eigentlich aufgestellt? Was sind so die Themen, die du gerade siehst, die vielleicht die Unternehmen noch irgendwie ändern müssen, ja, damit sie den eben den, ich sag mal doch, die Zeit da draußen, die viel schneller liebiger mhm. wird, Startups, die reinkommenschnittstellen besetzen, große Player wie Google und Co, die auf einmal aus ihren Geschäftsmodellen rausgehen und irgendwie ganz andere mhm. Dinge machen. Also dass ja. die da, genau, dass wir das in Deutschland gut hinkriegen. Ja, also, also
1: grundsätzlich, ich, ich bin ja so eine unverbesserliche Optimistin und grundsätzlich. Deswegen sitzt du ja auch hier im Chatrider, genau. <lacht> ähm, grundsätzlich glaube ich, dass wir sehr viel besser dastehen, als, als immer so die allgemeinen Meinung ist so, ah, deutscher Mittelstand. -hmm. Ähm, Aber klar, wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden und und dass wir da wirklich dranbleiben und dass sich auch ähm, diese diese deutschen mittelständischen Unternehmen, die ähm, einfach einen, einen sehr wichtigen Teil unserer Wirtschaft abbilden, dass die nicht abgehängt werden. Und ähm, was ich im Moment so beobachte, ist, dass viele Unternehmen eben versuchen, sich möglichst viele Technologien einzukaufen und möglichst viel moderne Software und künstliche Intelligenzen und Roboter und was was weiß ich noch alles. Ähm, und dabei aber vergessen, dass eine Transformation und egal, ob die dann digitale Transformation heißt oder wie auch immer, dass eine Menschen Transformation, wird, ja. eine Veränderung genau. immer mit Menschen zu tun hat und vor allem ganz, ganz viel mit Kultur zu tun Klar. hat. Und ähm, das muss einfach an erster Stelle stehen. Also ich muss mich erst wirklich mit meinem Unternehmen, mit meinem Geschäftsmodell, mit meinen Kunden, vor allem mit meinen Mitarbeitern auseinandersetzen, um dann zu gucken, okay, wie wie setze ich das um und und wie hole ich mir vielleicht die Technologien, die wirklich sinnvoll sind und wie stelle ich aber auch sicher, dass die Technologien sinnvoll genutzt werden, weil ich sehe es bei vielen Unternehmen, dass sie sich dann eben was ganz Tolles da einkaufen und keiner weiß aber, wie man das nutzt und dann hat man da die Megatechnologie und alle sitzen da und denken sich, hm. Und ich glaube, jeder Einzelne, aber auch die Unternehmen haben da wirklich eine ganz, ganz große Pflicht, auch da wieder, Education tatsächlich zu betreiben und immer wieder zu gucken, dass dass man nicht nur Technologien verkauft, sondern dass man auch beim Kulturwandel unterstützt und ähm, auch den den Unternehmen das eben bewusst macht. Und das ist das ist für uns zum Beispiel als Microsoft auch ein großer Punkt, dass es nicht darum geht irgendwie möglichst viele Sachen zu verkaufen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass die Kunden das dann auch nutzen können. Also bei uns gibt es eben ganz, ganz viele Kollegen, die sich ähm, um das Thema Consumption kümmern, also die sich angucken, ähm, die Kunden, die wir haben, nutzen die denn überhaupt Mhm. das, was sie eingekauft haben, wie nutzen sie das und dann sich aber auch anzuschauen, okay, wie können wir vielleicht unterstützen, dass sie es besser nutzen und da dann auch wiederum ähm, in, in Workshops, also wir sind oft dabei, wenn es dann um Kommunikation geht, um einfach zu zeigen, so nutzen wir Tools für die Kommunikation, ähm, ja, um, um da dann wirklich zu gucken, dass Technologie und Kultur Hand in Hand gehen, um so dann auch wirklich Innovationen zu schaffen und zukunftsfähig zu sein.
0: Verstanden, ist es nicht auch ein bisschen, wenn ich mir so die, CEOs anschaue und die vorstelligen Geschäftsführer anschaue, ist nicht auch irgendwie eine Mindset-Frage, dass man sagt, okay, man muss natürlich nicht nur, sage ich mal, an interne Prozesse denken, sondern man muss vielleicht auch die Kultur dahingehend verändern, dass man vielleicht auch mal vielleicht ein Scheitern erlaubt und dass man irgendwie mal doch das Thema Geschwindigkeit vor Kontrolle, also so dieses Mindset, was ja so ein bisschen aus ja aus dem Silicon Valley jetzt ja hier ja. auch rüberschwappt, ja. das ist ja wahrscheinlich auch ein, auch ein Riesenkulturthema, riesen oder?
1: Absolut. Also Mindset Mindset ist ja Kultur in Reinform quasi. Bei uns heißt es tatsächlich Growth Mindset, weil wir eben sagen, es muss Offen sein und es muss Raum für für Wachstum ähm, geben im im Gegensatz zu eben einem einem fixed mindset ähm, Aber ich glaube auch da, dass wir aufpassen müssen, weil was ich beispielsweise in den letzten Monaten oder fast Jahren sehr sehr stark in Deutschland sehe, ist zum Beispiel, ähm, dass wir uns jetzt total abfeiern für Fehler und Fails sind ja super super geil und super cool und es gibt also für mein Gefühl gibt es so ein Fail-Hype. Fell Nights, Fuck-up-Nights, whatever. Also, es ist total cool, Fells zu machen. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir da irgendwie, ja, dass, dass sich da kein Trugschluss ergibt. Weil es geht nicht um die Fehler an sich, sondern es geht darum, was lernt man daraus. Ja. Und ähm, auch das ist wieder so ein bisschen vielleicht Kultur, Kommunikationskultur, dass man das auch wirklich mitgibt und sagt, okay, ein Fehler an sich. Ist nicht schlimm, ist aber auch nicht gut. Ein Fehler an sich sollte einfach nicht abgefeiert werden. Also
0: ich finde es super, dass du das sagst, weil ich sage ja immer, auch bei meinen Vorträgen, ich sage ja immer, Leute, die Kernorganisationen, muss eigentlich fehlerfrei laufen. Also mhm. dort muss man auch, ich sag mal, gerade wenn ich mal so, so berühmte Reklamationsquote sehe, wenn die halt gegen Null strebt, dann ist das schon mega, da können wir uns ja. dafür abfeiern. So. Ja. Ähm, nur wir müssen, glaube ich, einen Raum schaffen und das ist, glaube ich, auch was Neues, wo wir sagen, okay, und da können wir dann auch mal ganz bewusst scheitern. Da gehen ja. wir dann wirklich, da gehen ja. wir dann auch mal raus aus der Organisation und dort können wir eben mal von zehn Dingen, die wir testen, fahren wir mal neun vor die Wand, ja, mhm. so und leiten dann natürlich wieder die Learnings mhm. ab und sagen halt, warum sind wir vor die Wand gefahren? So, weil ich sag mal, in dieser Kernorganisation, wo du ja diese Monsterprozesse hast, wo du natürlich eine Legacy hast, wo du Corporate Governance hast und so weiter und so fort. Ja, okay, da wenn du da Fehler abfeierst, das ist es natürlich dann also schon, gerade in Deutschland glaube ich schon eine Grundthematik in unserem Ingenieursland, wo wir ja perfekte Produkte bauen perfekte Services bauen, das glaube ich ist von der DNA einfach nicht vereinbar. deswegen glaube ich, du brauchst schon eher einen Ort, wo du wo das Scheitern auch wirklich, wirklich erlaubt ist Absolut
1: ja. und ehrlich gesagt, auch, auch da finde ich, ist wieder ein relativ einfaches Beispiel, was man ranziehen kann und zwar in dem Fall ist es dann die Medizin weil du willst auch nicht, dass in Operationen Fehler passieren genau. ja, ja, oder genau. in der Behandlung von Richtig. Patienten Fehler passieren. Das ist ein No-Go. Aber gerade in der Medizin ist es ja unerlässlich, dass du eben Forschung betreiben kannst, damit du Innovationen ähm, bekommst, damit du vielleicht neue Medikamente entdeckst, neue Behandlungswege ähm, entdeckst und und so wirklich für die Gesellschaft ähm, einfach ja einen ne, ne Nutzen schaffen kannst.
0: Eigeninnovation versus auch das Thema zukaufen, Partnering. Also ihr seid ja als Microsoft ja auch in der Startup oder eher schon fast in der Growth Abwählt, seid ihr ja auch da akquisitorisch in den letzten Jahren ja ganz gut unterwegs gewesen. So, also ähm, die, die laufen dann wahrscheinlich eigenständig weiter oder versucht ihr da oder fahrt ihr da eine Strategie, ähm, wo ihr sagt, okay, die holt ihr auch vielleicht rein, integriert ihr ins Unternehmen oder wie, genau, also wie, wie ist da so eure, ähm, ich sag mal, eure, eure Strategie? Äh, bei LinkedIn hat man ja eigentlich gesehen, das läuft ja eigentlich komplett autark weiter, oder? Das ist eigenes, ja, eigenes ja. Brand, eigene, eigene Kommunikation, eigene, eigene DNA. Mhm. Genau, Gibt es auch Beispiele, wo ihr sagt, da holt ihr dann auch akquirierte Startups die holt, und die holt da rein?
1: Ich, ich glaube, da bin, bin ich wahrscheinlich jetzt eher die Falsche, um, um da genaue Aussagen dazu zu machen, ähm, weil natürlich dieser, dieser Bereich irgendwie ähm, Acquisition einfach, einfach nicht bei uns liegt und vor allem okay. nicht bei mir liegt. Und wie du sagst, gerade bei LinkedIn ist es natürlich sehr, sehr spannend, weil ähm, dass das generell echt ein tolles Unternehmen ist. Und das war ja auch eine eine Riesenmeldung, als das rausging. Und ähm, ja, wir natürlich... Dinge haben oder Bereiche haben, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Beispielsweise, wir waren jetzt am Samstag in München hier auf der Christopher Street Day Parade dabei okay. mit dem großen Wagen und ähm, da hatten wir auch das Team von LinkedIn dabei, ähm, weil es so ein bisschen quasi Microsoft Family and Friends war. Ähm,
0: das heißt, da passiert dann auch Interaktion, da macht ihr dann teamübergreifend auf Okay, das ist ja schon mal
1: gut. Und natürlich tauschen wir uns auch in vielen Bereichen aus, weil LinkedIn natürlich für uns gerade als Kommunikation auch als Plattform wichtig ist und gucken einfach, wie wir da ja vielleicht das Wissen teilen können, aber grundsätzlich ähm, ist, wie, wie du sagst, LinkedIn ziemlich autark. Äh,
0: ich habe Adventure ja groß gemacht, indem ich meine berühmten Kaltakquise-Anschreiben-Print geschrieben mhm. habe. So, das heißt, ich habe mir dann so Listen von Unternehmen geben lassen, ja. sondern habe ich dann mit dem Füller einen Brief geschrieben an den ja. CEO und der hat mich dann meistens sogar eingeladen. So. Und ja. jetzt kommt die Betonung auf der. Also ich würde sagen, wenn ich 1000 CEOs angeschrieben habe waren das 998 Männer.
1: Ja, oh, da könnte ich jetzt wahrscheinlich drei Stunden drüber reden. Und ich glaube, was tatsächlich sehr sehr wichtig ist, ist Vorbilder zu schaffen ähm, und wirklich die Frauen, die schon in hohen Managementpositionen sind oder vielleicht auch auf äh, CEO-Positionen, die wirklich sichtbar zu machen. Und das hm. ich, machst du ja mit so einem Format nicht, dass ich jetzt CEO wäre, um Gottes Willen. Aber ähm, das das ist ganz ganz wichtig, ähm, okay. wirklich die die Sichtbarkeit. Ähm, zu zeigen und, und auch zu zeigen, wie sind denn die Frauen dahin gekommen? Wie war der Weg dorthin? Und ähm, ich glaube, grundsätzlich ist einfach auch auch wichtig, dass sich Unternehmen einfach damit auseinandersetzen. Und Gott sei Dank gibt es da, dazu mittlerweile sehr sehr viele Studien, ähm, die wirklich zeigen, dass das Erfolg von Diversity abhängt. Mhm. Also gerade in den nächsten Jahren wird das ganz, ganz grundlegend sein. Also Unternehmen, die nicht divers sind, werden untergehen. Und umgekehrt sieht man eben, Unternehmen, die jetzt schon sehr divers sind, bringen sehr viel bessere Produkte raus, sind als Unternehmen sehr viel erfolgreicher, Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir da wirklich das, das auch kommunikativ nach außen bringen. Und klar, wenn du jetzt sagst, dass das Thema Vereinbarkeit, ähm, ich hatte ja vorher schon den Punkt gemacht, ich glaube, das ist nicht nur Frauensache. Und ähm, ich glaube, auch da ist es umgekehrt wichtig, Männer sichtbar zu machen, die sich eben ähm, auch für für die Familienthemen einsetzen. Absolut. und ähm, ja, für, für Gleichberechtigung einsetzen und aber auch zeigen, dass, dass es eben auch als Mann geht, ähm, sich um die Familie zu kümmern Absolut. und ähm, dass es nicht nicht alles der Frau überlassen werden muss. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig und ganz okay zu, zu sehen, dass niemand von uns vorurteilsfrei ist, also auch ich bin definitiv nicht vorurteilsfrei und das ist okay. Aber ich glaube, es ist wichtig, sich darüber bewusst zu werden und zu schauen, wo habe ich denn Vorteile und warum habe ich die Vorteile und warum benutze ich vielleicht zum Beispiel manche Nome nur in männlicher Form.
0: Ähm, okay. Und Stimmt. manchmal
1: ist tatsächlich Sprache, Kommunikation sowas, was, was schon ganz viel ganz viel ändern kann und einen großen Unterschied machen kann. Und ähm, ich glaube eben gerade bei Kindern, ähm, dass wir eben bei den Kindern auch drauf gucken, dass dass es vielleicht nicht immer der Pilot ist, sondern vielleicht mal die Pilotin. Ähm, Finde ich
0: gut? äh, Ja, oder...
1: Ja, auch nicht die Kindergärtnerin, sondern dass es vielleicht auch Kindergärtner gibt. Ähm, da gibt es die in der Realität auch noch viel zu wenig. Also auch da umgekehrt ist das Thema Stimmt. Diversity ja schwierig. Ja,
0: äh, neues Thema Politik. Also das ist ja auch natürlich spannend. Also ich sag mal, was kann die Politik dazu beitragen, dass wir hier, hier in der Wirtschaft, Gesellschaft den digitalen Wandel hinkriegen?
1: Ähm, natürlich kann die Politik dafür sorgen, dass wir, ähm, ja, also banales Thema, eine gute Breitbandversorgung haben ähm, und und dass die Infrastruktur ähm, stimmt für Dinge tatsächlich wie Flugtaxis, dass wir das, was tatsächlich in ein paar Jahren einfach Realität sein wird, dass wir das dann auch nutzen können in Städten. Wurde Dorothee
0: Team. Bär ja wieder mal belächelt, aber es scheint ja jetzt hier auch äh, ziemlich weiterzugehen. Definitiv. Bei Projekt, ne? Das
1: ist also da, wieder mal der
0: Klassiker. ne? Ja, ja, also, da, ja. da
1: geht was. Ähm, aber eben auch zu gucken, okay, wo, wo müssen wir denn einfach ähm, neue rechtliche Rahmenbedingungen setzen? Zum Beispiel im Einsatz von ähm, künstlicher Intelligenz. Und ähm, Brad Smith, das ist so der Chefjustiziar von Microsoft, der setzt sich sehr stark ein für das Thema ähm, digitale Genfer Konventionen, um wirklich zu okay. sagen, okay, wir müssen ähm, gemeinsame Standards wirklich haben, um um ja äh, entscheiden zu können oder, oder um ja rechtliche Grundlagen dafür zu haben, wie Technologien eingesetzt werden und wo vielleicht auch Grenzen sind und ähm, was wir tun und, und was wir nicht tun sollten. Und das Problem ist ja, Technologie kann sehr viel, aber die Frage, die wir uns stellen sollten, wollen wir eben, dass sie alles tut, was sie kann oder sollten wir einfach vielleicht auch da eben ja, Grenzen setzen?
0: Dann ähm, würde ich sagen, dann machen wir unsere berühmten vier Abschlussfragen. Mhm. Ich sag mal die Frage zum Scheitern. Also ich sag mal, ich glaube das Thema Mindset in Deutschland oder gerade Europa, wir haben ja nicht gerade eine Scheiterkultur wie in den USA, wo wir sagen, hey, da ist jetzt ein Gründer. Der ist mal gescheitert. Und das ist ja eigentlich gut so. Hat er irgendwie was draus gelernt, sondern man kriegt ja, ja doch eher dann auch leider immer so den Negativstempel drauf. Ähm, genau. Gibt es von dir eine, eine Scheitergeschichte?
1: Also äh, ich, ich glaube, meine persönliche Scheitergeschichte ist tatsächlich die, dass ich ähm, ein absolutes Lebensziel und Bilderbuch äh, mir mir vorgesetzt habe. Ich habe ja anfangs davon erzählt mhm. von meiner von meinem per- per- persönlichen Wandel ähm, und ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ein Bilderbuch nicht das echte Leben ist mhm. und sich das echte Leben aber sehr viel cooler anfühlt als ein Bilderbuch. Und ähm, was ich tatsächlich daraus gelernt habe, ist, dass halt so eine Krise einfach auch eine wahnsinnige Chance sein kann und dass man immer selbst das in der Hand hat, wie man mit einer Krise umgeht und was man aus einer Krise macht. Verstand. Und das war für mich wahnsinnig beflügelnd zu merken, ich kann selbst entscheiden, ob ich glücklich bin oder ob ich unglücklich bin. Und das ist das entscheidet niemand anders für mich und ich kann selbst für mich entscheiden, was ich aus meinem Leben mache. Initiativ. Okay,
0: das ist doch super. Ja, okay, toll. Das finde ich super. Ähm, dann gibt es so eine Geschichte, so ich sag mal so, äh, most peinlichste Geschichte von Lena, die du äh, irgendwie äh, teilen kannst. Ähm, Genau, wenn ja, welche ist das? Ich lache jetzt schon, ich freue mich schon so drauf.
1: Genau. Jeder, der mich kennt und auch meine Kollegen werden wahrscheinlich jetzt lachen, ähm, ich bin sehr dafür bekannt, ähm, mit Anlauf- und Brauchplatscher im Fettnäpfchen zu landen. Das ist meine absolute Spezialität und ähm, Ach ja, du, ganz unterschiedliche Dinge. Also ganz kürzlich aktuelles Beispiel. Wir hatten ähm, Company Meeting und großes Sommerfest und ich hatte mir ein sehr, sehr schickes, cooles Kleid zurechtgelegt. Ähm, Man muss aber wissen, dass ich eben eher so der Jeans- und Sneakers-Typ bin Ähm, und äh, ja, so... Etui-Kleid jetzt nicht so meine Alltagskleidung ist und ich deshalb dann auch vergessen habe, wie man sich in so einem Etui-Kleid bewegt und mich dann einfach so Jeans und Sneakers mäßig ins Taxi geschmissen habe und ja. mit einem lauten Ratsch das Kleid wirklich in zwei Teile zerrissen ist. Ähm, und ja, ich, ich dann irgendwie gucken musste, wie ich noch mal nach Hause komme, damit ich eben nicht so auf dem Company Meeting ankomme, was ein bisschen unangenehm gewesen wäre. Ja, und äh, solche Dinge passieren mir quasi täglich, aber aber das macht mein Leben auch sehr unterhaltsam.
0: Ja, super, perfekt. Okay, also schöne Geschichte. (lacht) Ähm, Jetzt dann, ich sag mal, ein Appell an die Zuhörer, Zuschauer im Sinne des Wandels, also genau, also der auch wirklich Mut macht. Du hast ja schon gestartet, auch mit dem ich sag mal, unermüdliche Optimistin. Genau, also wenn du da nochmal so einen Appell loswerst.
1: Ja, also mein, mein Appell ist wirklich, denk daran, dass die digitale Transformation und die Veränderung und alles, was da gerade passiert, das ist nichts, was irgendwie wie so eine Naturgewalt über uns hereinbricht, sondern das ist echt was, was jeder Einzelne aktiv mitgestalten kann. Egal, ob er denn ähm, ja im, im Digitalbereich arbeitet oder in anderen Bereichen. Gerade die anderen Bereiche sind auch so wichtig dafür, sich da einzubringen. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, ganz, ganz wichtig und das wünsche ich mir, dass jeder da seine seine Verantwortung wirklich ähm, übernimmt und ähm, seinen Teil dazu beiträgt, dass die Zukunft für uns alle ein Stückchen besser wird.
0: Super, das ist ein klasse Appell. Und wenn du jetzt an das Format denkst, im Sinne von Change, Positivdenker, übrigens egal, wer es müssen also nicht Head-offs und CEOs und super wichtige Leute sein, also ich möchte ja auch mal einen LKW-Fahrer, ich fahre jetzt ein Lehrer übrigens auch übermorgen, ne, cool. der so ein bisschen was über Kindererziehung und Digitalisierung und Wandel erzählt, genau, also gibt es jemanden, wo du sagst, okay, der passt super fürs Format, den würdest du nominieren und warum würdest du ihn dann nominieren?
1: Ja, ja, also äh, ich habe tatsächlich zwei Leute, ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden. Ähm, das eine ist tatsächlich auch eine relativ klassische Digitalfrau, aber ganz spannend, er die Mokka nämlich. Ähm, Valerie ähm, arbeitet bei Nesta und Nesta ist ähm, eine Innovationsstiftung. Super. Aufgenommen. Und, genau. Ähm, sehr sehr jung versus relativ alt. Ähm, das ist mein Opa Hans Meyer ähm, ist oder war in Bayern ähm, sehr sehr lange Politiker und ähm, ich bin wahnsinnig stolz darauf, äh, ihn tatsächlich ja in meiner Familie zu haben, als Opa zu haben. Und ähm, was ich an meinem Opa so sehr bewundere, ist, dass er trotz seines Alters mittlerweile ist er 87. Ähm, sich immer, immer noch sehr, sehr stark am gesellschaftlichen Wandel beteiligt, ähm, auch politische Dinge sehr, sehr stark beobachtet, seine Stimme immer wieder erhebt. Er war 16 Jahre Politiker und wirklich Minister hier ähm, in Bayern und ähm, wird aber nicht müde, trotz äh, 87 wirklich sich auch jetzt immer noch für die Themen stark zu machen, die ihm am Herzen liegen, vor allem sich für Schwächere einzusetzen und auch zu überlegen, wie können wir als, als Welt, ähm, aber auch als Gesellschaft, als Europa zukunftsfähig bleiben. Lieber, ähm,
0: äh, Liebe Lena, lieber Opa, ich habe leichte Gänsehaut. Ja. Also das ist wirklich großartig. Also viel, yeah. vielen, vielen Dank. Also nochmal auch die zweite Dominierung ganz großartig. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ja, bleib weiterhin spannend. in deiner Art so positiv und ähm, ja, auch von dem Mindset äh, positiv und äh, treib die Dinge nach vorne. Äh, super, äh, setz dich weiter für das Thema Diversity ein. Und ähm, ja, und wir brauchen mehr V Und das ist ganz, ganz großartig. Vielen, ja. vielen Dank.
1: Danke dir, hat Spaß Danke. gemacht. Danke.